0: Herzlich willkommen zur 15. Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Herausforderungen des Rechts und der Politik aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Patricia Viata. ich bin Professorin für Öffentliches Recht und Grund- und Menschenrechtsschutz an der FAU und Mitglied des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, dem Interdisziplinären Forschungszentrum der FAU zu menschenrechtlichen Fragen. Die Kunst- und Kulturbranche ist von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den verschiedenen Lockdowns, die wir seit dem vergangenen Jahr durchleben, existenziell betroffen. Existenziell können wir dabei wörtlich materiell verstehen. So wird immer wieder die dramatische Lage gerade freischaffender Künstlerinnen und Künstler beklagt, denen zwar seit März 2020 so gut wie sämtliche Einnahmen wegfallen, die jedoch oftmals nicht hinreichend von den verschiedenen Rettungsschirmen profitieren können, weil sie durch das Raster der Unterstützungskriterien fallen. In unserem heutigen Podcast verstehen wir diese existenzielle Betroffenheit aber in einem weiter gefassten Sinne. Wir diskutieren, wie sich ausnahmslose Veranstaltungsverbote auf die Kunstfreiheit als Grund- und Menschenrecht auswirken. Ich begrüße zu diesem Podcast mit mir im virtuellen Raum den Dirigenten und Konzertorganisten Hans-Jörg Albrecht, der neben vielen anderen Betätigungsfeldern künstlerischer Leiter des Münchner Bachchores und Bachorchesters ist. Herzlich willkommen, lieber Herr Albrecht. Super. Bei uns ist der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dr. Wolfram Hertel. Wolfram Hertel ist Anwalt der Berliner Kanzlei Raue, die zu den führenden deutschen Kanzleien im Bereich Kunst und Kultur zählt und dabei auf einen besonderen Erfahrungsschatz bei der Interessenvertretung von Künstlerinnen und Künstlern zurückgreifen kann. Herzlich willkommen, lieber ähm, Herr Albrecht, lieber Herr Hertel.
1: Ja, äh, sehr gerne. Ich war auch mal Student an der FAU, äh, Jurastudent vor vielen, vielen Jahren.
0: Ja, das ist umso schöner, umso begrüßenswerter. Seit November 2020 gilt in Bayern ein pauschales Veranstaltungsverbot. Zudem besteht auch nach der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eine ausnahmslose Schließungsanordnung für Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos und ähnliche Einrichtungen. Hans-Jörg Albrecht hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Opernsängern Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Kevin Conners und Christian Gerha die Initiative »Aufstehen für die Kunst ins Leben« gerufen. Herr Albrecht, wie ist die Initiative entstanden? Was ist Ihr Ziel? Wer sind Ihre Mitglieder?
2: Ich fange von hinten an. Die Mitglieder sind vor allen Dingen viele freie Musikerinnen und Musiker, Künstlerinnen, Künstler, Konzertagenturen, Veranstalter. Wenn man von Freien spricht, sind da natürlich viele, die man namentlich nicht unbedingt kennt, aber es sind... Mitglieder der Berliner Philharmoniker der Staatskapelle Dresden als Einzelkünstler mit dabei. Es ist zum Beispiel äh, Anna-Sophie Mutter, die deutsche Stargeigerin, ganz Federführend für dabei, der Dirigent Thomas Hengelbrock, die Generalmusikdirektorin Kent Nagano und Wladimir Jurowski. Und da muss ich sagen Hut ab, dass diese beiden, ähm, die beide an ähm, großen deutschen Häusern angestellt sind, einfach gesagt haben, wir unterstützen euch mit dabei. Mhm. Was ist der Grund? Wir haben einfach gesehen, dass seit letzten März man erstmal ungefähr anderthalb Monate gebraucht hat, zumindest in Bayern, bis das erste Mal das Wort Kultur überhaupt in den Mund genommen wurde. Der bayerische Ministerpräsident sprach davon, dass Kunst zur Erbauung da sei, was alle aus der Branche natürlich hoch erfreut hat. Mhm. Und man war gespannt, was dem folgen würde. Es war natürlich für alle im gesamten Land in. Europa in der gesamten Welt, ist es ein Schock gewesen, weil man mit so einer Art von Pandemie natürlich überhaupt nicht gerechnet hat. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass der gesamte Kunstsektor als längste Branche einfach stillgelegt wurde. Die Variante, dass man jeden Tag Infektionszahlen und Todeszahlen in allen Medien bringt, darüber kann man diskutieren, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist. In der Kunstbranche haben wir bloß beobachtet, dass ganz viele Veranstalter dann irgendwann gesagt haben, naja, vielleicht können wir im Sommer wieder spielen. Es wurde dann über Open-Air-Veranstaltungen nachgedacht. Viele Veranstalter sagten aber auch, es war eine Art Domino-Prinzip, oh, wir werden wahrscheinlich auf 21 verlegen müssen. Ein konkretes Beispiel, als das Festival in Potsdam äh, über Facebook bekannt gab, dass man um ein Jahr verlegt, Bekam es unglaublich viele Likes und Zusprüche. Sie wären ja unglaublich ja, nach vorwärts gewandt. Dieses Jahr stellt sich plötzlich heraus, das Festival wird auf 22 verschoben. Und es war einfach zu sehen, die Kunst steht an allerhinterster Stelle und wir haben dann irgendwann gesagt, wenn diese ganzen runden Tische, die Konzertveranstalter, die Konzerthäuser, Opernhäuser in Dialogen mit der Politik sind, es sich aber offensichtlich nichts passiert, müssen wir einen anderen Weg gehen, und zwar den Weg der juristischen Überprüfung. Mhm. Und das als ein ganz legitimes bürgerliches Grundrecht, zumal der Staat sich von seiner besten Seite gezeigt hat. Und das sei ja auch ein bisschen sophisant gesagt: der Staat hat einfach gezeigt, dass ihm Kunst und Kultur offensichtlich egal zu sein scheint.
0: Die Ziele der Initiative sind also Öffnungsszenarien, die ähm, konkretisierbar sind, um Planungssicherheit zu haben, um auch Perspektiven im, im alltäglichen Wirken zu haben.
2: Es ist, zum einen sind es diese Ziele. Äh, und dann ist es natürlich vor allen Dingen für uns, die das darüber nachdenken, was ist Kunstfreiheit. Mhm. Auch das überprüfen lassen, vor allem der äh, aus unserer Sicht ungerechtfertigten pauschalen Schließungen. Wir wollen einfach überprüfen lassen, ist es rechtmäßig, sämtliche Kultureinrichtungen pauschal zu schließen, egal wie groß sie sind, äh, egal wie viele Zuschauer reinpassen, egal ob ähm, Projekte darum herum wissenschaftliche Art stattgefunden haben. Das ist eine ganz globale Fragestellung.
0: Und die Koordinierung unter den betroffenen Künstlerinnen und Künstlern, wie gestaltet die sich? Die Interessen sind ja wahrscheinlich heterogen. Oder gibt es da tatsächlich eine sozusagen Mainstream-Betroffenheit, eine gemeinsame Betroffenheit, die doch alle äh, offensichtlich äh, Unterstützerinnen und Unterstützer der Initiative teilen? Also wie ist der Dialog unter den betroffenen Künstlerinnen und Künstlern?
2: In den sozialen Netzwerken tobt natürlich ähm, ja ein, ein Gedankenaustausch. Inzwischen ist es so, wir bekommen immer mehr Rückmeldung, dass wir offensichtlich mit Aufstehen für die Kunst der letzte Strohhalm für viele sind, mhm. weil diese eine Stimme, die seit Monaten oder eigentlich seit einem Jahr von der Kunst gefordert wird, irgendwie nicht zusammenkommt. Wir versuchen sehr auf Netzwerk zu gehen, versuchen sehr viele Initiativen anderer Art aus der Kunstbranche mit ins Boot zu holen, was sich als wahnsinnig schwer darstellt, weil offensichtlich die Kunstbranche immer, in, also immer noch sich schwer tut, sich miteinander zu vernetzen. Das mögen Angstmomente sein. Inzwischen glaube ich aber, dass es auch eine gewisse Trägheit ist. Und all die, die abgesichert sind, all die, die vom Staat subventioniert sind, lehnen sich in gewisser Weise auch zurück und hoffen, dass dieser Sturm irgendwie heil an ihnen vorübergeht.
0: Herr Hertel, sehen wir da Unterschiede innerhalb Deutschlands? Wie erleben Sie aus der anwaltlichen Perspektive die Lage der Künstlerinnen und Künstler im kulturföderalen System Deutschlands? Also ist der bayerische Opernsänger mehr Restriktionen ausgesetzt als etwa die Violinistin in Mecklenburg-Vorpommern? Wie ist der Stand des Kulturföderalismus während dieser Pandemie?
1: Ja, Föderalismus heißt ja, ähm, Unterschiede äh, zulassen, sie fördern und auch auszuhalten. Das fällt uns in diesen Tagen offensichtlich schwerer, als äh, viele, was wir über viele Jahre gedacht haben. Aber hier äh, kann man, glaube ich, sagen, dass alle ähm, gleichermaßen sehr stark bleiben. Also die, wir vertreten zahlreiche Künstler und in verschiedenen Bundesländern. Es gibt zwar die eine oder andere Initiative und den einen oder anderen äh, lokalen, regionalen Ansatz, aber im Kern ist das sozusagen auf der graduellen Stufe ähm, sind es marginale Unterschiede. Äh, letztlich haben wir ein Kulturverbot äh, oder ein Berufsverbot für alle äh, äh, ausübenden Künstler. Ähm, manche, die in einem festen Anstellungsverhältnis sind, bekommen weiter ihr Gehalt. Ähm, so ist es zum Beispiel, das kann ich auch auflegen bei meiner Frau, aber andere, die eben freischaffend tätig sind, haben auch noch keinerlei Einkünfte mehr. Im Moment, und das ist deutschlandweit gleichermaßen. Es gibt äh, Unterschiede, allenfalls nach meinem Eindruck, dahingehend, ob äh, die jeweiligen Künstler Möglichkeiten haben, irgendwie online äh, noch aufzutreten und da auch irgendwie äh, was dabei zu verdienen. Aber sehr vielen ist aus, das verschlossen. Mhm. ja verschlossen.
0: Ich möchte auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den Hans-Jörg Albrecht gerade schon erwähnt hat, nämlich die Entscheidung, den juristischen Weg zu gehen, also neben dem politischen Dialog doch konkrete juristische Schritte einzuleiten. Die vier Initiatoren der Bewegung haben gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter und Thomas Hengelbrock im März 2021 Popularklage zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof erhoben. Dabei wurden sie von Ihnen, von der Kanzlei Raue, Herrn Hertel, anwaltlich vertreten. Was ist das Ziel der Popularklage? Und... Worin sehen die Klägerinnen und die Kläger den Schwerpunkt der Verfassungswidrigkeit der Bayerischen Schließungsanordnung? An Sie beide gerichtet die Frage, Herr Hertel.
1: Ja, ähm, dann antworte ich zunächst mal aus juristischer Sicht. Um was geht es uns? Ähm, es geht uns darum, dass wir für die Künstler meinen, ähm, dass man so mit der Kunstfreiheit nicht umgehen kann. Man, äh, die Kunstfreiheit hat einen besonders hohen Stellenwert im Grundgesetz und äh, man kann die nicht zulässigerweise die Kunst als erstes zumachen und als letztes aufmachen, obwohl nachgewiesenermaßen die Infektionsgefahr ähm, bei Reduzierung der Zuschauerzahl und diesen Hygienemaßnahmen äh, geringer ist als zum Beispiel im Einzelhandel. Und äh, äh, da gibt es eben verschiedene rechtliche Wege. Das eine sind die Eilanträge. Dazu braucht es eine individuelle Betroffenheit. Und in Bayern gibt es eben dieses zusätzliche Instrument der Popularklage. Wir haben uns entschieden, beides zu machen. Ähm, der Eilantrag hat immer ein bisschen den Nachteil, dass, äh, dass die jeweilige Verordnung ja nur für die nächsten drei Wochen gilt und man eben schauen muss, wer ist denn jetzt in den nächsten drei Wochen mit einem, äh, mit einem Konzert konkret betroffen. So haben wir, das kann Herr Albrecht gleich, gleich noch ergänzen, äh, zahlreiche Unterstützer und auch äh, gehabt, die gesagt, sie sind gerne dabei, aber die haben in dem konkreten Zeitraum eben einfach jetzt kein Konzert geplant gehabt, dann sind sie sozusagen rechtlich gesehen nicht unmittelbar und selbst betroffen durch die Verordnung und deswegen äh, können sie nicht zulässigerweise Rechtsschutz einlegen. Dieses Problem gibt es bei der Popularklage nicht und deswegen haben wir das auch beides gemacht.
0: Mhm. Herr Albrecht, wie würden Sie aus der betroffenen Perspektive das Ziel der Popularklage beschreiben?
2: Nun, uns geht es ja grundsätzlich um diese Fragestellung, was bedeutet Kunstfreiheit? Ich muss ein kleines bisschen ausholen. Wir haben das unglaubliche Glück, dass wir ein auch aus der Geschichte heraus entstandenes föderalistisches Land sind. In der Frage der Betrachtung der Kunstfreiheit und überhaupt in der Kunstfrage gestaltet sich das allerdings als ein unglaubliches Hindernis. Weil jedes Bundesland anders entscheidet. Wenn wir gekonnt hätten, hätten wir eine gesamtdeutsche Entscheidung gleich angestrebt. Das geht aber juristisch nicht. Und deshalb haben wir gesagt, in München gab es als erstes, als erste Stadt an der Staatsoper und der Philharmonie im Gasteig, gab es dieses Pilotprojekt vom Klinikum Rechts der Isar, was Anfang Dezember abgeschlossen wurde. Also konnten wir uns darauf äh, quasi stützen.
0: Was für ein Pilotprojekt war das? Können Sie das kurz skizzieren?
2: Es ging um den Zuschauerbereich. Wie sicher kann sich der Zuschauer Opernhaus fühlen und im Konzertsaal? Und das gipfelte natürlich äh, dann in der letzten Studie der TU Berlin, aus der ganz klar hervorgeht, dass Opern- und Konzerthäuser die sichersten Orte dieser Welt sind und dass schon der Einzelhandel, also Kaufhäuser, ähm, doppelt so gefährlich für Menschen sind. All das scheint und will die Politik irgendwie nicht wahrhaben. Man negiert es, obwohl es von der Politik, von den Staatskanzleien in Auftrag gegeben wurde. Wir haben das Problem, dass wir natürlich oft damit konfrontiert werden, ja, warum wollt ihr jetzt? Nur dieses, warum kommt ihr jetzt, das hören wir seit November. Mhm. Wenn wir uns letzten Mai oder letzten Juni oder September zu Wort gemeldet hätten, wann immer wie wir es getan hätten. Es wird immer kommen, warum kommt ihr Künstler jetzt? Und das ist, ein ganz, ist eine ganz grundlegende Frage, was ist in dieser Gesellschaft in Deutschland als dem Kulturland Nummer eins in der Welt? Und man muss wirklich sagen, die ganze Welt schaut auf uns. Wie kommen wir das hin? Wir sind inzwischen mit äh, gleichwertigen Initiativen in New York, in Madrid, in Paris, in Wien vernetzt. Die Wiener wollen zur Not bis zum EuGH gehen. Ähm, man schaut auf uns und wir haben uns gesagt, wir wollen als Initiative diese Fragestellung wirklich vorantreiben und deshalb bin ich auch persönlich wahnsinnig dankbar, dass wir diesen Podcast machen können, weil dieser Podcast ein weiterer Schritt ist, um einen Diskurs in die Gesellschaft zu bringen.
3: Mhm. Es
2: ist schön, wenn die Feuilletons der großen Zeitungen und das ist einfach glücklicherweise so, aufgrund unserer klageabsichten, Absichten auch das natürlich auch eine Mittel zum Zweck, um in die Öffentlichkeit zu kommen uns sehr positiv begleiten, aber das scheint, wie wir jetzt immer wieder Merken bei der Politik auf relativ wenig Gegenliebe und auch Gegenantwort zu stoßen. Mhm. Politik verfolgt irgendwo eine Richtung, die alles hinter dem allgemeinen Ge Gesundheitskonzept hinten anstellt. Aber wenn wir sehen, dass zum Beispiel der Schuhhandel in eine Sphäre jetzt gehoben wurde mit Öffnungen, der Schuhhandel ist nicht im Grundgesetz. Und wir reden bei der Kunstfreiheit über etwas ganz Wichtiges, was ist seit, die Kunst gibt es seit tausenden von Jahren. Wir kommen dann noch später auf die Kirche zu sprechen und wir müssen auch auf das Thema zu kommen, weil Kunst und Kirche so eng miteinander hängen, zusammenhängen. Unsere Frage ist einfach, wie wird in Deutschland das Wort und die Bedeutung der Kunstfreiheit gewertet und welche Auswirkungen hat es? Dass es natürlich auch um Geld und um Arbeitsmöglichkeiten geht, das ist vollkommen klar, denn wir alle leben davon. Alle große Kunst, die nicht gerade für den, Kartor also für den, Schreib für den Schreibtisch produziert wurde, ist irgendwo in der Öffentlichkeit. Denn Michelangelo hat nicht für sich produziert, sondern für die Öffentlichkeit. Wenn wir nach Venedig gehen, wenn wir die ganzen Statuen uns anschauen, die ganze Architektur, Bachs Kantaten, Beethovens Messen, Sinfonien, alles. Es ist für die Öffentlichkeit. Und man hat auch in gewisser Weise einfach davon gelebt. Mhm. Und der Zustand, dass über eine Million Menschen in der Kunstbranche wirklich mit einem Berufsverbot belegt sind, ist ein Skandal.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner Frage, weil wir uns ja ganz bewusst diesem Thema der Kunstfreiheit als Grund- und Menschenrecht auch ein bisschen grundrechtsdogmatisch nähern wollen. Also wenn jetzt ein, ein Jurastudierender beginnen würde, diese ähm, Verfassungsmäßigkeit zu prüfen, würde er erstmal damit starten, den Schutzbereich der Kunstfreiheit zu präzisieren. Also starten wir auch mal ganz juristisch, lehrbuchmäßig damit und betrachten den von Heinz-Jörg Albrecht gerade schon erwähnten sachlichen Schutzbereich. Geschützt ist die künstlerische Freiheit, der sogenannte Werkbereich, aber auch die Vermittlung des Kunstwerks an Dritte, an die Öffentlichkeit, der sogenannte Wirkbereich. In seinem ganz berühmten Mephisto-Beschluss vom Februar 71 führt der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hierzu aus, und ich zitiere, ich warne gleich, es ist ein etwas längeres Zitat, aber es lohnt sich, die Kunstfreiheitsgarantie betrifft in gleicher Weise den Werkbereich und den Wirkbereich des künstlerischen Schaffens. Beide Bereiche bilden eine unlösbare Einheit. Nicht nur die künstlerische Betätigung der Werkbereich, sondern darüber hinaus auch die Darbietung und Verbreitung des Kunstwerks sind sachnotwendig für die Begegnung mit dem Werk als eines ebenfalls kunstspezifischen Vorganges. Dieser Wirkbereich, in dem der Öffentlichkeit Zugang zu dem Kunstwerk verschafft wird, ist der Boden, auf dem die Freiheitsgarantie des Artikel 5 Absatz 3 vor allem erwachsen ist. Herr Albrecht, wie erleben Sie ganz persönlich den künstlerischen Werk- und Wirkbereich während der Corona-Pandemie. Und dabei würde ich gerne den Blick darauf richten, dass es ja durchaus die Möglichkeit gibt, in digitalen Formaten zu wirken und die Kunst, die Musik in digitalen Formaten ans Publikum zu bringen. Wo ist der Unterschied, also in der alltäglichen Lebenspraxis eines Künstlers, einer Künstlerin?
2: Der begibt damit, dass man weiß, dass man am Abend auf die Bühne geht.
3: Mhm.
2: Und wenn man, sobald man die Tür aufmacht und geht zum Beispiel in eine große Philharmonie, ob in Berlin, München oder Paris, wo auch immer, im besten Falle ist gut besucht bis ausverkauft. Und das ist genau auch dieses, wo viele sich nicht trauen, in die Musik überhaupt einzusteigen, wegen der Nervosität. Diese Nervosität ist nicht, wenn ich weiß, es steht ein Mikrofon nur da und es sitzt niemand da. Das ist etwas sehr Produktives. Und dieser Adrenalinausstoß, der dann während des Konzertes vor ja, quasi dem ganzen Auditorium steht, setzt unglaublich viel Kreativität frei. Es wissen alle vom kleinen Klaviervorspielen früher in der Schule, dass sie hoch aufgeregt waren, wenn sie vor den Klassenkameraden dann spielen sollten. Aber in dem Moment, wenn man auf der Bühne sitzt, selbst wenn man sich verspielt, es ist, etwas, es ist ein Zustand, den kann man eigentlich nicht beschreiben. Das ist ein energetisches Feld. Und das ist wahrscheinlich auch so schwer, es in Worte zu fassen und in ein Gesetz zu gießen. Mhm. Was speziell fehlt jetzt bei uns? Wenn wir Streams machen, wenn ich zum Beispiel von der Orgel ausgehe, dann sitze ich in Kirchen, sitzt man meistens an der Orgel oben im Konzertsaal ist man in den meisten Fällen, wenn man auf der Bühne an einem Spieltisch sitzt, vom Publikum abgewandt mit dem Blick zur Orgel, um einfach mit den Ohren das Instrument gut wahrnehmen zu können.
3: Mhm.
2: Das heißt, an der Stelle kann ich ausblenden. Und trotzdem merke ich, selbst wenn ich mich in einen Konzertmodus reinspiele, mhm. es ist ein anderes Gefühl. Ich weiß, dass niemand drin sitzt. Und selbst mhm. wenn ich den Kopf ausschalte, es ist einfach dieses Wissen, dass da niemand ist, ich spiele für den leeren Raum. Für wen spiele ich eigentlich? Die Politik sagt, ja, sie können ja streamen. Mhm.
3: Ähm,
2: diese Message ist für das Publikum tödlich. Das Publikum, und da ist jetzt seit über einem Jahr in diesem Zustand mehr oder weniger so geht, hat sich an etwas gewöhnt, hat eine gewisse Hörkompetenz verloren. Wir haben zum Beispiel bei Proben mit dem Bachchor im Juni festgestellt, ich weiß auch von Kollegen, die über die Studierenden gesprochen haben, dass nach Monaten des äh, niedergeschlagen seins, ist nicht nur, dass die manuellen Fähigkeiten ein bisschen gelitten haben, sondern vor allen Dingen das Hören, das, das Ohr wird ja trainiert, permanent trainiert. Wenn man zum Beispiel als ja, Interessierter sehr oft in Konzerte oder Opern geht, wird das Ohr trainiert. Man, man, es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, ah, das gefällt mir oder das, ja, die Stimme ist nicht so schön, aber man ist irgendwo im Training, man ist in diesem Flow mhm. und der ist für alle weg. Man muss natürlich sagen, dass in der aktuellen Situation, äh, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Man ist glücklich über jede Möglichkeit, mhm. äh, die man irgendwie noch nutzen kann. In der Fülle der äh, ganzen Absagen bei fast allen von uns sind es ungefähr um die 90 Prozent seit letztem Jahr. Mhm.
3: Das muss man sich einfach
2: auf der Zunge mal zergehen lassen. 90 Prozent der Aufträge, bei vielen anderen sind es noch mehr, sind weg. Mhm. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich zum Beispiel im März nach Italien konnte und in Bari am Opernhaus dirigieren konnte. Ich stehe mit dem Rücken zum Publikum, was nicht da ist, dirigiere das Orchester. Es wissen alle um die spezielle Situation. Kameras sind da, Mikrofone sind da. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Dankbarkeit, wieder gefühlt live etwas machen zu können. Mhm. Aber es ist nicht live, weil keinerlei Reaktion kommt. Und da sind wir natürlich bei dem Punkt, den wir unbedingt besprechen müssen, der Unterschied dann auch zur Gemeinde in der Kirche. Mhm. Aber diese Sache des Streamings, das große Hauptgericht in Paris hat ja auch gesagt, jetzt vor einiger Zeit, dass das Streamen maximal ein Ersatz sein kann, aber kein Ersatz für die Kunstfreiheit. Und wie Herr vorhin schon sagte, wir brauchen das Publikum und das Publikum ist ganz unmittelbar mit diesem Entstehungsprozess verbunden. Denn auch das lässt sich juristisch natürlich nicht festmachen. Was ist zum Beispiel eine Spannungspause? Wenn das Publikum wirklich diszipliniert ist, kann man Spannungspausen weiter ausdehnen, das Publikum geht mit, diese energetische Spannung geht mit und es passieren in dem Moment wirklich wahre Wunderwerke.
0: Gibt es denn kreative Kraft, die auch aus der Beschränkung freigesetzt wird? Also Streaming dient nicht als Ersatz. Aber ich denke beispielsweise an das Staatstheater Augsburg, das seine Inszenierungen jetzt durch den Verleih von Virtual-Reality-Brillen bundesweit verbreitet kann, verbreiten kann. Was wird auch gewonnen? Also es bleibt wahrscheinlich nicht alles verloren, sondern es gibt möglicherweise auch potenzielle innovative Kraft aus all den Beschränkungen. Gilt das auch für... Den Konzertorganisten oder muss der konstatieren, nein, es wird wenig gewonnen, bis also die Nachteile überwiegen gravierend den Vorteilen?
2: Der Konzertorganist äh, hat das Glück, dass durch ein Projekt kurz vor Weihnachten äh, jemand aufmerksam geworden ist und wir sind jetzt dabei, ein riesen Online-Internationales Online-Streaming-Orgelfestival zu kreieren, mhm. was sich auf allen fünf Kontinenten dieses Jahr im Herbst das erste Mal ergießen und erstrecken soll. Und so etwas gibt es weltweit nicht. Man kann die Instrumente nicht abbauen. Mhm. Das ist eine Riesenchance und speziell in der Oper oder beim Theater oder Tanz, Ballett sind Dinge zu beobachten. Wenn wir zum Beispiel Streams schauen, so nah wie das Publikum durch die Kameraführung an Gesichtern, an Ausdrücken von Gesichtern und Körpern dran ist, diese Chance hat man im normalen Konzert- und Opernalltag nicht. Ja. Das Bayerische Staatsballett hat zum Beispiel eine Produktion vor einiger Zeit gebracht, wo allein den Stream über 20.000 Leute weltweit gesehen haben. Parallel zu dem Stream gab es einen Chat. Und es gab dann eine Auswertung, dass so viel Zuspruch zu einer ähm, Produktion eigentlich noch nie da war. Auch die internationale Presse hat ganz anders äh, das Ganze wahrgenommen.
3: Mhm. Diese
2: positiven Dinge zusammenzubringen, in jedem Fall. Aber das Streamen müssen wir auch ganz klar sagen, nur wenige große Häuser haben die Möglichkeit, mhm. das in wirklicher Top-Qualität zu bringen. Die ganzen mit Handys aufgenommenen Aufnahmen im Internet, damit man überhaupt präsent ist, sind künstlerisch, selbst wenn sie noch so toll gespielt sind, eigentlich ja nutzlos. Ja. Das dadurch, kann ich, äh,
1: wenn ich darf, äh, da mal kurz dazwischen, das kann ich auch aus anwaltlicher Sicht bestätigen. Also Wir sind ja in Berlin hier und wir haben äh, die Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker gemacht und äh, ich weiß, was das Equipment, was da hängt, was das kostet, ja, um diese Live-Stream-Übertragungen zu machen in der Qualität. Und da, da das, ist eben, das ist eben auch alles mit sehr, sehr hohem Aufwand produziert. Und das kann man wirklich nicht in der Breite anbieten. Ja. Das kann sich niemand leisten und das äh, bezahlt auch niemand. Also das, äh, <lacht> deswegen ist die Illusion, ja, wir können ja dann also überall kleine Streams machen, vom Hauskonzert bis zum, äh, bis zum Vorspielabend in der Musikschule und, äh, und dem, äh, in dem Stadttheater. Äh, das ist dann auch auf technisch so schwachen Niveau, dass das nicht überzeugen wird und ja. überhaupt gar kein Ersatz ist.
0: Ja, ja Da klingt auch wieder die Perspektive des Publikums an, die ich gerne wieder aus grundrechtsdogmatischer Perspektive ein wenig in den Fokus rücken möchte. Nach der vorherrschenden juristischen Meinung ist alleine der oder die Kunststaffende, nicht dagegen der oder die Konsument, Konsumentin oder Rezipientin von der Kunst, vom personellen Schutzbereich der Kunstfreiheit umfasst. Es gibt aber auch Stimmen, die, wie ich finde, ganz sinnvollerweise gegen eine solche Besprengung äh, sich aussprechen, die im Publikum gerade mehr sehen als den bloßen Destinatär eines objektiven staatlichen Schutzauftrags zugunsten der Kunst. Herr Hertel, brauchen wir eine solche Erweiterung des personellen Schutzbereichs? Interessanterweise ist eine solche Erweiterung, also auch dieses Publikum als schutzbedürftig anzusehen, in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte angelegt wo es heißt, jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich der Künste zu erfreuen. Wie ist die Lage um den personellen Schutzbereich der Kunstfreiheit in unserem deutschen grundrechtsdogmatischen Verständnis Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist ein wunderbares Beispiel und da habe ich auch was dazu dazugelernt. Also wenn man etwas Positives abgewinnen will, dieser jetzigen Situation dann eben auch, ich glaube, das, das kann jeder für sich sagen, dass man in dieser äh, Lockdown-Zeit einfach auch gemerkt hat, was, einem, was man braucht zum Leben äh, jenseits Essen und Trinken. Ja? Ähm, dass Begegnungen dazugehören zu einem äh, modernen und zeitgemäßen Leben. Dass wir Menschen treffen wollen, dass wir uns mit denen austauschen wollen. Das haben, wir alle, das haben wir alle gemerkt, dass einfach zu Hause sein und, und vielleicht auch schnell irgendwo was einkaufen, Essen kochen und immer nur die Familie sehen, so gern man sie hat, dass das einfach nicht das Leben auszeichnet, was wir haben. Und grundrechtsdogmatisch, haben Sie vollkommen richtig gesagt, hat bislang jedenfalls in der deutschen Grundrechtsszene niemand daran gedacht, das Publikum in den Schutzbereich der Kunstfreiheit einzubeziehen, aber wenn ich mir überlege, was ich in diesem Jahr gelernt habe, was brauche ich für mein Leben, damit ich die Lebensqualität habe, die ich brauche, da brauche ich die hohe Gesundheitsversorgung, da brauche ich vollkommen zu Recht auch den Schutz vor, vor Pandemien, ja, dass der Staat dort tätig wird, aber ich brauche eben auch eigentlich ein, als Publikum ein Grundrecht auf Kommunikation, auf Erleben von Dingen, die unser modernes menschenwürdiges Dasein ausmachen und dazu gehört auch, jedenfalls für mich, andere würden es anders sehen, aber für mich gehört dazu auch ein Recht auf Konsum, eine Kulturveranstaltung. Also die, ich habe gerade so ein äh, körperliches Bedürfnis, danach endlich mal wieder Musik in einem großen äh, Raum hören zu können und nicht, äh, nicht nur durch zwei kleine Lautsprecher am Schreibtisch oder zu Hause. Ähm, ich habe ein äh, Bedürfnis, äh, mal wieder jemand, äh, ein Instrument spielen zu sehen, ein, äh, ein Gesangserlebnis äh, zu hören. Und ich kann Ihnen das versichern, das wird Ihnen allen so wenig, ich hatte das große Glück vor wenigen Wochen, an dem Experiment der Berliner Philharmoniker teilhaben zu dürfen, ein Pilotprojekt in der Berliner Philharmonie, also ein Konzert mit über 1000 Zuschauern, da hingehen zu dürfen. Und da saßen wir in diesem Raum und es wird eines der beeindruckendsten Konzerte meines Lebens bleiben, weil wir alle gemerkt haben, alle 1000, über 1000 Menschen, die da drin waren, wie sehr uns das gefehlt hat und wie, wie wunderbar es ist, endlich wieder Live-Musik hören zu
0: können. Jetzt ist es ja in der kann ich kann Ihnen Durist. jetzt
1: garantieren, das wird Ihnen allen auch so gehen, wenn das <lacht> endlich wieder so ist. Und Und da merkt man eben, dass wir da auch ein rechtliches Bedürfnis haben. Das ist genauso wichtig wie andere Dinge. Ja?
0: In der grundrechtlichen Prüfung hingegen ist ja das von Ihnen erwähnte Bedürfnis, Gesundheitsschutz zu genießen, gerade in der Kollision zu Kunstfreiheit. Also in einem juristischen Prüfungsschema stellen wir fest, die Kunstfreiheit ist im Grundgesetz vorbehaltlos gewährleistet. In Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 heißt es, Kunst und Wissenschaft und Forschung und Lehre sind frei, ohne Vorbehalt. Ähnlich formuliert ist die Bayerische Verfassung, die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Aber, äh, in der Bayerischen
1: Verfassung steht sogar noch, Bayern ist ein Kulturstaat. Ja, ja das, das, ist ist auch noch, noch das steht hin. direkt neben dem Rechtsstaat. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ist nicht irgendwo hinten drin, sondern äh, das gehört zu den zentralen Staatsprinzipien ja. in Bayern.
0: Nichtsdestotrotz unterliegen auch die vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechte verfassungsimmanenten Schranken, ganz zentral jetzt in Zeichen der Corona-Restriktionen, dem Gesundheitsschutz, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Insofern brauchen wir eben eine Abwägung, eine Abwägung, eine Balance zwischen diesen beiden Gütern. Gleiches gilt aber für die von Hans-Jörg Albrecht jetzt schon mehrfach erwähnte Religionsfreiheit, die ebenfalls vorbehaltlos gewährleistet ist. Ich möchte einen Aspekt aufgreifen, den Hans-Jörg Albrecht schon erwähnt hat und einen Vergleich von Gottesdienstbesuchen und Kulturveranstaltungen ziehen und einen Gedanken ins Gespräch einwerfen. Ersetzt der Konzertbesuch in einer zunehmend kirchenfernen und auch kirchenabgewandten Gesellschaft zumindest für manche den Besuch eines Gottesdienstes? Also welche eine Frage an Hans-Jörg Albrecht. Welche Religiosität oder auch Ersatzreligiosität, wie viel Orientierungshilfe steckt in der Kunst, in der klassischen Musik?
2: Dann möchte ich gleich das als Steifvorlage nehmen und eine Antwort von Peter Schreier bringen, der vor zwei Jahren verstarb, der große weltberühmte Tenor und Dirigent, der Mitte der 80er Jahre in Dresden im Kulturpalast, damals noch ddr eine Johannespassion von Bach aufführt Und er wurde von Seiten von Atheisten angegriffen und bekam böse Briefe, warum er denn äh, das A aufführen würde in einem sozialistischen Konzerthaus. Auf der anderen Seite bekam er Briefe von sehr gläubigen Menschen, warum er denn mit Bachs Johannespassion in einem weltlichen Konzertsaal ging. Das wäre doch mhm. etwas, was in die Kirche gehört. Schreier antwortete darauf so in etwa sinngemäß, dass Bach als quasi fünfter Evangelist mit seiner Musik wirklich etwas geschrieben hat, was für alle Menschen da ist. Und diese Botschaft, diese Message, auch für alle Menschen da sein sollte. Wir wissen ja, dass verschiedene große Kommunisten, als sie im Gefängnis saßen, sich mit Bachs Passionen auseinandergesetzt haben. Wenn wir allein schauen, wie viele Reaktionen es von Schriftstellern, von Komponisten, von Malern etc., etc., von bildenden Künstlern auf das Thema Verlust, Angst, Tod gibt. Wesentlich mehr als auf die Begriffe Freude. Da muss man wirklich sagen, dass das universale Musik ist. Natürlich hat Bach am Ende seiner Werke geschrieben, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Aber wenn wir in Bayern sind und zum Beispiel die zum zweiten Mal ausgefallenen Matthäus-Passionen am Karfreitag in Konzerthäusern uns anschauen, die Matthäus-Passion im Gasteig, in der Philharmonie, diese Tradition, die 14 Uhr am Karfreitag von Karl Richter in den 60er-Jahren begründet wurde. Für viele Menschen, die da hinkommen, ist das nicht nur Kult, sondern es ist mehr Gottesdienst. Ich weiß sogar von einigen Geistlichen, die versucht haben, aus ihren Messen und Gottesdiensten rauszukommen, um in diese Matthäus-Passion zu kommen, weil sie sagen, an dieser heiligen Stunde dann lieber diesen Konzertsaal und dieses wahnsinnig heilige Werk dort. Ich kenne Aussagen von Musikern, die sagen, ähm, lieber drei, vier Takte aus einer Cello-Suite, die ersetzen mir eine ganze Predigt von vielen Pastoren. Damit muss man sich auseinandersetzen. Mhm. Es geht jetzt auch nicht darum, gegen die Kirche zu wettern oder irgendwie ähm, etwas in die Welt zu setzen. Aber Kirche muss sich natürlich fragen und einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass extrem viele Kirchenaustritte einfach stattfinden, dass Menschen Ersatz suchen und dieser Ersatz ist für viele eben Kunst mhm. und in dem Fall einfach Musik, großteils auch religiöse Musik. Mhm. Wenn wir uns überlegen, dass, Gust äh, dass Giuseppe Verdi sein Requiem nicht für die Kirche komponiert hat, sondern für den Konzertsaal und das Verdi-Requiem ist eines der weltbekanntesten Stücke. Auch Mozarts Requiem ist nicht für die Kirche geschrieben. All die Komponisten hatten ein Riesenproblem, mit der Glaubensdogmatik, vor allen Dingen mit, mit dem Glaubensbekenntnis. Schubert hat immer wieder die äh, Stelle, ich glaube an die heilige katholische Kirche aus seiner Vertonung herausgelassen. Er streicht diese Worte. Damit muss ich natürlich Kirche auseinandersetzen, damit muss ich aber auch Gesellschaft auseinandersetzen und Politik auseinandersetzen. Und einfach zu sagen, äh, Freizeitaktivität oder Erbauung, das trifft einfach nicht den Kern der Sache.
0: Ich möchte noch einen weiteren Aspekt aufwerfen. Ähm Schlagen wir doch die Brücke zwischen der Beschränkung der Kunstfreiheit auch noch abschließend auf der einen Seite und staatlichen Unterstützungs- und Kompensationsleistungen auf der anderen Seite. Ein Großteil der Kulturschaffenden betreibt, wie wir jetzt auch schon diskutiert haben, Kunst gewerblich und beruflich, ist also durch die Schließungsanordnung von Kulturstätten auch in der Berufsfreiheit berührt. Ähm, an Sie, an Sie beide die Frage gerichtet, wie stehen die Eingriffe in Kunst und Berufsfreiheit zueinander? Provokativ gefragt, haben wir überhaupt noch ein Problem, wenn es dem Staat gelänge, die Einkommensverluste der Kreativwirtschaft hinreichend zu kompensieren? Haben wir da noch ein Problem mit der Kunstfreiheit? Also wie steht dieses Kompensationsbedürfnis auf der einen Seite zur Frage der Kunstfreiheit auf der anderen Seite?
1: Ja, das kann man rechtlich sehr schnell beantworten, also mit einem auch einem Verweis aufs Arbeitsrecht. Die Berufsfreiheit und sozusagen hier die Kunstfreiheit in ihrer Form als, Beruf, als Kunstberufsfreiheit schützt eben nicht nur das Einkommen, sondern auch das Schaffen. Ja, das kennen wir im ganz normalen Arbeitsrecht. Zum Beispiel, dass ein Arbeitnehmer nicht nur einen Anspruch hat, das Gehalt zu bekommen, sondern auch auf einen äh, den Leistungen und dem Qualifikation entsprechenden Einsatz am Arbeitsplatz. Also ich kann, äh, ich kann nicht einfach nur sagen, du kriegst ja dein Geld und ansonsten bleibst du bitte zu Hause, sondern das ist eben kein adäquater Umgang mit dem Arbeitnehmer. Und so ist es mit, äh, mit der Berufsfreiheit generell und mit der Kunstfreiheit im Besonderen. Die Kunstfreiheit äh, kommt davon, kreativ etwas zu schaffen, und zwar ähm, entweder ein bildendes Kunstwerk, was dann irgendwo steht oder hängt, oder äh, im Bereich der Musik eben äh, ein, ein Erleben im Augenblick. Mhm. Und ähm, das kann ich nicht äh, versilbern und sagen, also das, äh, ich, 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 ich kaufe dir als Staat äh, deine Kunstfreiheit ab. Du bekommst in, äh, jetzt bei, bei staatlich äh, alimentierten Künstlern, die in Staatsorchestern tätig sind, du kriegst sowieso also dein Geld, was hast du denn? Ja, Du bist eben nicht nur äh, staatlicher äh, Gehaltsempfänger, sondern. Künstler und als Künstler auch äh, und als freischaffender Künstler sowieso jemand, der einen Anspruch hat, der vom Grundgesetz hier geschützt ist, äh, ein Werk zu schaffen und dieses Werk auch einem Publikum präsentieren zu können. Mhm. Äh, das kann der Staat keinem Künstler abkaufen. Deswegen ist es mit dem Argument, also was habt ihr denn? Ihr kriegt doch da irgendwie Zahlungen aus dem Hilfsfonds. Damit ist es bei der Kunstfreiheit nicht gedient und das unterscheidet die Kunstfreiheit dann doch auch im Stellwert von dem dem Problem, der generellen, den die generelle Wirtschaft hat. Ja, also es ist so, ein, ohne jetzt irgendeine Branche schlecht, aber ein bestimmter Einzelhändler, der einfach ein bestimmtes Produkt verkauft, was in China hergestellt wird und hier mit Marge, mit mehr Erlös verkauft wird, wenn, wenn der trotzdem seinen sein Erlös dann bekommt, dann ist eigentlich das, warum er es macht, abgegolten und vernünftig ausgeglichen. Das ist beim Künstler mit dem Geld alleine nicht. Sonst wäre dieser Künstler nicht Künstler geworden, sondern hätte irgendeinen anderen Ruf ergriffen, wo es eben im Wesentlichen
2: um Geld und nicht um Wirken geht. Das Geld ist übrigens ein ganz gutes Stichwort. Erstens wird der deutsche Staat, es ist meine These, nicht schaffen, allumfassend den Schaden, den er seit einem Jahr im Kunstmarkt angerichtet hat, finanziell auszugleichen. Allein die milliardenschweren Fonds, bevor Frau Staatsministerin Grütters die überhaupt erwirken konnte, hat sie in einigen Interviews selbst gesagt, Monate gebraucht, um das Bundesfinanzministerium und den Bundestag überhaupt davon zu überzeugen, dass man das machen muss. Es ist zum Beispiel ein Fonds an den Deutschen Musikrat ausgeschüttet worden. Ich habe Glück, dass ich in diesem Fonds ein Stipendium bekommen habe. Für dieses Stipendium müssen Sie ein zukunftsgewandtes Projekt vorweisen können. Sie müssen perfekt Deutsch sprechen, Sie müssen die gesamte Maske fehlerfrei ausfüllen können, Sie mit einer Wortanzahl inklusive Freizeichen. Also die Hürde, an dieses Geld ranzukommen, ist nicht ganz klein. Und es ist ja inzwischen die Rede aus, dem, aus allen Bundesländern, dass Tausende von Leute aus dem Kunstbereich sich inzwischen andere Berufe gesucht haben oder nie wieder in diesen künstlerischen Beruf zurückkehren werden. Die Kehrseite der Medaille aus unserer Sicht von Aufstehen für die Kunst ist, dass wir das Gefühl haben, dass der Staat versucht, obwohl es nicht so ausgedrückt wird, aber mit Geld irgendwo Ruhe zu halten. Also man kann etwas salopper sagen, mit Geld werden die Mäuler gestopft. Mhm. Die Kunstbranche, gerade die großen subventionierten Häuser, natürlich sind sie staatlich subventioniert. Und man traut sich nicht dran, sich quasi gegen den Geldgeber, ich will noch nicht mal sagen aufzulehnen, aber Stellung zu beziehen. Unser Hauptargument ist, wenn wir zum Beispiel die Deutsche Bahn sehen oder die Lufthansa, die mit Milliarden vom Staat unterstützt wird. Beide haben ganz knackige Gewerkschaften und Interessenvertretungen, die sagen, hier ist eine Grenze, hier müssen wir reden und hier müssen wir zur Not auch hart verhandeln. Das gibt es so in der Kunstbranche nicht. Die Kunstbranche ist total versprengselt. Es gibt genügend Leute, die in auch persönlichen Abhängigkeiten von Politikern sind. Man ist befreundet, man möchte gern seinen nächsten Vertrag wieder verlängert haben. Aber all das ist, was die Kunstfreiheit und das eigentliche Problem in unserem Land anbelangt, nicht sachorientiert, sondern es sind alles äh, Schauplätze, die ganz schwer zu durchbrechen sind. Hm. Und ich denke, dass Gerichte und Rechtsprechung aktuell noch relativ leichtes Spiel haben, diese Dinge juristisch gegebenenfalls auszuheben, weil eben diese große gemeinsame Stimme noch fehlt und weil der Staat und wie die Regierung der Bundesländer noch nicht begriffen haben, dass, wie Herr Dr. Hertel sagte, es nicht das Geld allein ist, sondern im Kunstbereich ist es etwas ganz anderes. Man könnte bei der Kirche genauso sagen, es würde reichen, wenn der Pfarrer irgendwas erzählt. Aber diese Art der Gebete, die Art der religiösen Handlungen, sind mit einer Sinnhaftigkeit äh, bedacht. Und das ist auch etwas Energetisches, wenn ich in einer Kathedrale sitze und in der katholischen Kirche, was weiß ich, Passauer Dom und der Weihrauch ist da und die Orgel hm. strahlt. Und es ist etwas, das kann man nicht in Worte fassen, hm. was dort passiert. Dass die Kirche natürlich mit jahrtausendalter Geschichte und äh, einer echten Verankerung im Grundgesetz es geschafft hat, jetzt ein Jahr, nachdem sie irgendwo am Anfang vor einem Jahr geschwiegen hat, zu sagen, nein, Ostergottesdienst muss wirklich live sein, Eins zu null für die Kirche. Aber ja, ich
0: denke, es ist, wenn ich da kurz unterbreche, es ist vor allem ja eine andere Wahrnehmung der Gläubigen ähm, im Vergleich zum Publikum, weil die Gläubigen eben als aktiv involviert in die Gottesdiensthandlung wahrgenommen werden, das Publikum äh, als passiver, ähm, wie soll ich sagen, Konsument, Konsumentin wahrgenommen wird. Das ist ein zentraler Unterschied und da ähm, höre ich heraus, braucht es eines Wahrnehmungswandels. Einer ja, das habe ich ja vorhin
1: auch äh, gesagt. Ja. Da brauchen wir, da, da müssen wir erkennen, dass das, Recht auf Teilhabe an, an den, an, am Kunstgenuss ja. ein, äh, auch, äh, ein ist auch ein grundrechtsgeschütztes Recht. Im, Im Artikel 2.1 ist es irgendwie mit drin, in der Menschenwürde ja. ist es auch äh, mit drin, aber das äh, sollten wir äh, auch Richtig ausformulieren, war. so wie es in der äh, Universellen Erklärung der Menschenrechte ja offensichtlich auch schon ja. mal angedeutet wird. Ja. Äh, ein wichtiger Gedanke kommt bei der Kunst in dem Zusammenhang noch dazu: das ist die Nachwuchsgewinnung. Also, man wird nicht zum Kunstliebhaber, wenn man mit Mitte 50, irgendwie in Frührente geht und sich dann überlegt, was mache ich eigentlich, ja? Dann wird man vielleicht Golfspieler oder, 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 oder sammelt irgendetwas, ja? Kunstliebhaber ist ein, ist ein Bildungsprozess, der eigentlich nur gelingt, wenn man das in der Kindheit und Jugend anfängt. Und, das ist ein Riesenproblem auch, dass jetzt über ein Jahr lang eine ganze Generation von Jugendlichen eigentlich keinen Zugang zu Live-Musik hatte und auch keine Möglichkeit hatte, gemeinsam Musik zu machen. Also und auch von Theaterstücken teilzunehmen. das Fenster, was sich so in einem Jugendleben dafür, also das Zeitfenster aufmacht, ist kurz. Ja? Und in, da drohen ganze Generationen auch an, auch an Menschen, in dieses Fenster zu verpassen. Das kommt ja auch noch dazu. Wir haben also bei, der, bei den Eingriffen hier in die Kunst auch noch ein, ein Problem im Bildungsbereich, ja, dass wir Dinge, die zu, zu einer vernünftigen Ausbildung dazugehören, jedenfalls als Bildungsangebot hier nicht machen können.
0: Abschließende Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, sagen wir mal einen Satz an beide Diskutanten. Welche langfristigen Lehren sollte der deutsche Kulturföderalismus aus der Corona-Pandemie ziehen? Herr Hartl, starten Sie.
1: Ja, ähm, Kultur gehört zum menschenwürdigen Leben dazu. Ähm, Gesundheit gehört auch dazu. Aber man kann nicht das eine äh, ganz hoch und das andere ganz niedrig halten, sondern muss hier gerecht abwägen. Und das ist in der Form, wie das in den letzten Monaten in Deutschland
2: passiert ist, nicht gelungen. Herr Albrecht. Schließe ich mich sehr gern an, Kunst ist, in welcher Form auch immer, für alle Lebensgemanen, neben Essen, Trinken, Schlafen. Und was ich mir wünsche, ist ein Lernen der Verhältnismäßigkeit und ein Einsetzen der Verhältnismäßigkeit und ein Umdenken in der Gesellschaft.
0: Ganz herzlichen Dank. Im Gespräch über den Stand der Kunstfreiheit in Zeiten der Corona-Pandemie waren der Dirigent und Konzertorganist Hans Hansjörg Albrecht und der Rechtsanwalt Dr. Wolfram Hertel. Ich danke für die Diskussion und wünsche der Initiative und Ihnen beiden persönlich von Herzen alles Gute.
2: Vielen Dank.
3: Danke ich mich auch.